0: Aber jetzt haben wir heute darüber geredet, dass für Politiker, Politikerinnen gar nicht so einfach ist, die richtigen Incentives, also die richtigen Anreize zu setzen. Was keine Lösung ist, ist zum Beispiel diese Aussage von Karl Mara vor ein paar Monaten, wo er suggeriert hat, Homeoffice ist so schwierig für Männer, weil zu Hause sind Frau und Kind.
1: Also wenn die nämlich den Strudel am Wohnzimmertisch backen, ja, die, Kuchen, die Mamas. Die Kuchen die am <lacht> ja. Wohnzimmertisch backen. Ja, ich habe mir gedacht, auch. Oh Wenn wir no, solche Männer
0: der. in der Politik ja. haben, sehe ich wenig Verbesserungspotenzial. Ja.
1: Willkommen, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, zu eurem nächsten Podcast How to Baby. Ich bin euer Host Petra Russo. Wir sind im September, die Schule hat begonnen, viele Kinder sind in den Kindergarten gegangen und ich weiß nicht, inwieweit ihr davon betroffen seid, aber ich habe heute das Thema adäquat für den September ausgewählt, nämlich Baby und Job. Viele von euch fragen sich, vielleicht komme ich wieder zurück, gehe ich wieder zurück nach der Babypause, nach meiner Karenzzeit in den, Beruf oder nicht. Und äh, dazu habe ich heute eingeladen eine sehr spannende Interviewpartnerin. Äh, Sie ist äh, dementsprechend äh, mit ihrer Expertise aufgestellt auf Demografie und vor allem sie ist Bevölkerungsökonomin. Äh, Ich sage heute Hallo zu Frau Dr. Sonja Spitzer aus dem Wittgenstein Center der Uni Wien. Hallo liebe Frau Dr. Spitzer, danke, dass wir heute sprechen zu diesem spannenden Thema. Hallo und danke vielmals für die Einladung. Ich sage danke. Liebe Frau Dr. Spitzer, Sie haben äh, in den letzten Monaten schon von sich reden gemacht, weil Sie eine der größten Studien in Europa geleitet haben. 128.000 europäische Paare wurden dabei untersucht und die Unterschiede zwischen internationalen äh, Paaren und den österreichischen äh, festgemacht. Äh, wie, Sie haben untersucht, äh, wie das... Äh, Leben durch Kind sich verändert für Frauen, für Männer, wer geht in Karenz und bedeutet der viel zitierte Familienwunsch und Babywunsch wirklich einen Karriereknick und warum. Das wollen wir heute uns ansehen. Back to Job, Baby und Job, das ist unser Titel. Und äh, ja, meine Lieben, ich habe in den Shownotes wieder die Koordinaten von Frau Dr. Spitzer. Wir werden alles verlinken und freuen uns auf einen interessanten Dialog und auf eure Anregungen, respektive eure Fragen, Wünsche, Sorgen. Seid ihr vorbereitet auf diese neue Lebensphase, Baby und Familie und Karriere und wenn ja, wie? Ja, Frau Dr. Spitzer, das sprechen wir heute durch. Sie haben mit Ihren Kolleginnen und Kollegen aus dem Wittgenstein Center sich das Bevölkerungsverhalten einmal ganz genau unter die Lupe genommen, wollen Trends erkennen, haben gewisse Punkte, wer von Mama, Papa, Mann, Frau oder wer überhaupt in den Partnerschaften und äh, Elternschaften geht wieder zurück. Woran misst sich das und wie gelingt es? Können wir einsteigen in unseren Talk? Ja, gerne, gerne. Sie haben es ja schon angesprochen,
0: also dass die Medienresonanz und auch die Rückmeldung aus dem eigenen Umwelt nach dieser Studie, die waren überraschend groß. Wir arbeiten ja zu vielen Themen, aber dieses Thema Kinder und Einkommen und Einkommensunterschiede, da merkt man, das trifft einfach auf große Rückmeldungen, das beschäftigt die Menschen wirklich Und es freut mich natürlich sehr, dass ich auch hier drüber sprechen darf, weil es auch ein Thema ist, das mir selbst sehr am Herzen liegt. Genau. Und Sie haben ja Ja. schon schon gefragt, wie wirken sich denn Kinder, kleine Kinder auf das Leben der Eltern aus? Jetzt bin ich Ökonomin, ich habe mir jetzt nicht alle ähm, Auswirkungen angeschaut, sondern hauptsächlich die finanziellen Auswirkungen. Und da kann man schon sagen, das erste große Ergebnis ist, bei Vätern tut sich eigentlich nichts. Also bei Vätern merkt man nach der Geburt ähm, des ersten Kindes keinerlei Veränderungen in den Einkommen. Da gibt es Länder, da steigen die Gehälter sogar leicht. Und das steht natürlich einem, in einem extrem krassen Unterschied zu den Einkommenseinbrüchen bei den Müttern. Und die sind vor allem im deutschsprachigen Raum und dann nochmal vor allem in
1: Österreich besonders frappierend. Genau. Haben wir in Österreich dann wahrscheinlich auch so ein Stadt-Land-Gefüge, nehme ich an, dass es in der Urbanität wahrscheinlich nicht so ausufernd ist wie am Land? Gehe ich da recht in dieser Art? Wir Annahme? haben 30 europäische Länder untersucht
0: und sind bei der Analyse auf der Länderebene geblieben, weil sich ja auch die äh, gesetzlichen Regelungen hauptsächlich zwischen den Nationalstaaten unterscheiden und nicht so sehr innerhalb der Länder. Deswegen kann ich jetzt zu den Unterschieden in den Bundesländern in Österreich nur wenig sagen. Was definitiv der Fall ist, ist, dass es ist nicht gesichert, inwiefern aber die Ausgestaltung von Kinderbetreuungsangeboten korreliert mit diesen Einkommenseinbrüchen bis zu einem gewissen Teil. Und dieses Kinderbetreuungsangebot ist natürlich im ländlichen Bereich viel dünner, als in den Städten und das ist besonders ausgeprägt in Österreich. Darum ist jetzt die spekulative Annahme, dass es tatsächlich so sein könnte, dass die Einbrüche am Land größer sind. Dazu gibt es aber eigentlich, es gäbe die Zahlen, aber die haben wir uns nicht angeschaut. Ja.
1: Völlig unwissenschaftlich kommt jetzt in mir der Gedanke hoch, dass natürlich in den ländlichen Strukturen eine gewisse Geschichte mitschwingt, dass ja da die Infrastruktur gut war, interfamiliär, dass Omas, Tanten, Cousinen und dergleichen oftmals ein bisschen Unterstützung ja. gegeben haben. Das fällt in der neuen Welt wie ich sie jetzt mal bezeichne, wahrscheinlich mehr und mehr weg. Äh, Großeltern müssen aufgrund der wirtschaftlichen Situation auch oftmals länger arbeiten. Omas sind nicht mehr Omas im eigentlichen Sinne. All das hat sich massiv verändert. Und äh, Jetzt haben Sie diese Einkommen äh, natürlich untersucht und wir haben generell in Österreich und Deutschland äh, eine Einkommensspirale, große Unterschiede zwischen Frauen und Männern. Bei gleicher Tätigkeit haben wir noch immer eine massive Ungerechtigkeit, die ist ja in den nordeuropäischen Ländern längst geschlossen. Dieser Gap ist dünner geworden. Äh, Wo müssen denn die Väter hin auswandern, wenn sie mehr verdienen wollen, wie in anderen europäischen Ländern. Die Väter oder die Mütter. Die Väter, weil Sie gesagt haben, manche Väter nach dem ersten Kind verdienen in manchen Ländern sogar mehr. äh, Wo ist es denn so gut? Ich glaube, das sind natürlich
0: nur marginale ähm, marginale Zugewinne, von denen man hier spricht. Und die lassen sich auch erklären. Also für diese Zugewinne gibt es verschiedene Erklärungen in der Literatur und die sind auch legitim. Um, zum einen ist so, dass dann Väter, frisch gebackene Väter, tatsächlich ein bisschen mehr arbeiten. Das hängt bestimmt auch mit so einem Verantwortungsgefühl, mit so einem Rollenbild zusammen. Um, zum anderen scheint so, als würden die Väter diesen Nachwuchs heranziehen, um dann in Gehaltsverhandlungen zu gehen und zu sagen, hey, ich habe jetzt ein kleines Kind, wir brauchen mehr Geld. Und das dann so als Motivation hernehmen, um tatsächlich Gehälter zu verhandeln. In unseren Daten haben wir jetzt Zweiteres gefunden und nicht Ersteres. Wir haben nicht gefunden, dass diese jungen Väter mehr arbeiten, Sie verdienen trotzdem mehr, das lässt darauf schließen, dass sie besser verhandeln oder sich vielleicht einen neuen Job suchen um die Geburt des Kindes. Sie haben aber vorher schon etwas sehr Wichtiges mhm. angesprochen und das möchte ich kurz aufschlüsseln, nämlich diesen, diesen Gender Gap, also diese, diesen grundsätzlichen Unterschied in den Einkommen zwischen Frauen und Männern. Und da sind wir in Österreich auf Platz 3 von 30, also nur in Estland und Lettland ist dieser Gap größer als bei uns. Und Sie haben jetzt gesagt, Frauen bekommen da weniger Geld für die gleiche Arbeit. Das stimmt so nicht unbedingt. Also einen Großteil von diesem Gap kann man erklären, weil Frauen in anderen Berufen arbeiten. Also andere Ausbildungen haben Pflegeberufe zum Beispiel, die sind tendenziell schlechter bezahlt als Berufe, für die man eine technische Ausbildung braucht. Das ist mal eine Erklärung. Dann gibt es diese, und das ist sehr wichtig für das heutige Thema, diese frappierenden Unterschiede zwischen der bezahlten und der unbezahlten Arbeit. Also bezahlte Arbeit ist, was wir am Arbeitsmarkt machen, was wir dann Gehalt bekommen. Und dann die unbezahlte Arbeit, das ist die Arbeit, die vor allem Frauen im Haushalt leisten, Hausarbeit, Kinderbetreuung etc. Und da gibt es natürlich wichtige
1: Synergien.
0: Wenn ich als Frau das Gefühl habe oder diese diese Rolle übernehme, die Hausarbeit zu Hause, also die unbezahlte Arbeit zu Hause zu machen, erlaubt mir das natürlich nicht gleichzeitig, entsprechend produktiv am Arbeitsmarkt zu sein. Jetzt ist schwierig zu sagen, was kommt zuerst. Ja. Aber das ist ein zweiter wichtiger Punkt, auf den können wir später vielleicht noch eingehen. Eine dritte Erklärung für diesen Gender Wage Gap, also diesen generellen Unterschied, ist die sogenannte gläserne Decke also dass bei Frauen irgendwann die Karrierekurve abflacht. Da habe ich, mich, habe ich mir vor Jahren okay. einmal die ähm, die Quote von Frauen in Aufsichtsräten und in Vorständen in Österreich angeschaut und da hat sich mittlerweile ein bisschen okay. was getan, aber ich glaube, der Anteil von Frauen im Vorstand, der liegt so bei sieben bis acht Prozent in Österreich. Und bei den Aufsichtsräten ist es mittlerweile okay. so, dass hier Quoten gibt, da gibt es Verbesserungen, aber es ist immer noch sehr, sehr wenig. Das ist jetzt der dritte Punkt, der diesen Gender-Wage-Gap erklärt. Und dann gibt es noch einen Restteil und das ist, was Sie angesprochen haben, diesen wirklichen Unterschied für, wo man sagt, ähm, weniger Geld für gleiche Arbeit. Das ist dann eine Form der Diskriminierung. Das erklärt auch einen Teil dieser Unterschiede, aber nur einen sehr, sehr kleinen Teil.
1: Liegt es daran, dass, Sie haben es gesagt, dass die sogenannte Hausarbeit, wie wir sie von früher kennen, noch immer viel zu wenig Prestige hat und eigentlich so ja quasi unter den Tisch gekehrt wird, wie viele Stunden man da wirklich damit befasst ist, um sich um gute Ernährung, um einen guten Familientisch, um guten Einkauf und dergleichen zu kümmern, aber auch um die Reinigung etc. und gerade in Zeiten wie diesen, in wirtschaftlich doch sehr fordernden Zeiten gehe ich davon aus, dass ich gerade die Mütter äh, dann schlecht fühlen und äh, Perfektionsansprüche haben, weil sie denken sich, jetzt habe ich eh schon keinen Job, jetzt bin ich zu Hause und sie leisten sich dann sicherlich keine Hilfen, Haushaltshilfen oder dergleichen. Kann das so sein? Also ich glaube nicht, dass das Problem ist, dass diese Hausarbeit zu wenig Prestige erfährt.
0: Das Problem ist, dass diese Arbeit unglaublich ungleich verteilt ist zwischen Männern und Frauen und dass die große da auf die Frauen fällt es gibt sogar Studien jetzt nicht für Österreich, die zeigen, wenn Frauen besonders viel verdienen, arbeiten sie nochmal dieses Quäntchen mehr zu Hause und man vermutet dann, dass die so einem Rollenbild entsprechen möchten. Also jetzt ist man die besser verdienende Frau, dann muss man zu Hause zumindest sich diese Weiblichkeit durch diese weibliche Arbeit zurückholen. Das ist jetzt sehr spekulativ interpretiert, diese Ergebnisse, aber die Autoren und Autorinnen dieser Studie haben das auch so gemacht. Also nein, diese mangelnde Prestige würde ich jetzt nicht als das Problem sehen. Ähm, es ist so, nein, aber es sie eine das völlig Zuschreibung an. vor allem im deutschsprachigen Raum gibt, das ist Frauenarbeit. Und ja, wenn sich kümmert, dann ist meine Rabenmutter. Mhm. Und diesen Begriff mhm. der Rabenmutter, und es ist sehr spannend, meine Koordinatorin in diesem Paper ist eine sehr gute ähm, Professorin in Frankreich, die aber in Deutschland geboren ist und die kennt so beide Welten. Und die sagt immer, diesen Begriff der Rabenmutter, den gibt es auf Französisch nicht. Auf Französisch gibt es den Begriff der Kluckenmutter und der bezeichnet Mütter, die nicht von den Kindern loslassen können. Und der ist negativ behaftet. Und das sagt eigentlich schon alles, was wir wissen möchten. Also wir können ewig über institutionelle Rahmenbedingungen, ökonomische Rahmenbedingungen sprechen, aber wenn es so Zuschreibungen gibt, was, was ist Frauenarbeit, was ist Männerarbeit innerhalb eines Landes und die so stark sind wie in Österreich, dann ist es irrsinnig schwer, auch für die Politik da entgegenzuarbeiten. Und da gibt es eine sehr berühmte Studie, die hat sich die Ausbauten von, äh, von Kinderbetreuungsangeboten und auch von an Kindergeld, beides ist ja angestiegen über die Zeit, in Österreich angeschaut. Und ja. das hat auch die Geschlechterkonvergenz in den Einkommen keinen Einfluss. Und die Adorn und Adorinnen dieser Studie schlussfolgern dann, das ist, weil diese Rollenbilder so verankert sind und es reicht quasi nicht, diese skandinavischen Regelungen auf
1: Österreich umzulegen. Das reicht nicht. Nein. Nein, weil wir ein anderes Selbstverständnis haben, weil wir eine andere Kultur haben, weil wir ein anderes Selbstbild haben und diese, äh, ich würde jetzt fast sagen, ja geschichtlich tradierten Rollenbilder, äh, teilweise, das gibt es ja auch Studien dazu und da weiß man ja auch schon, dass man das über die äh, Generationen hinweg äh, psychologisch manifestiert und dass wir das vorgelebt bekommen haben und äh, wirklich nur ganz in Awareness raussteigen können gemeinsam. Das bedingt aber eines, nämlich den Zusammenhalt der Frauen, dass wir uns wirklich hier stärken und aufhören, hier selbst auch noch Konkurrenzen zu machen, weil das ist auch so ein eigenes Thema. Aber was mich jetzt interessiert, liebe Frau Dr. Spitzer, ist, wenn man jetzt als Mutter, egal ob am Land oder in der Stadt, diese... Haushaltstätigkeiten gerne übernimmt und auch gerne zu Hause ist, wie wirkt sich denn das dann auf die Pensionsansprüche aus? Welche Unterschiede gibt es dann zwischen Männern und Frauen hinsichtlich ihrer Pensionserwartung? Und was passiert, wenn die sich trennen? Dann kommen wir ja schon wieder in die Alleinerzieherrolle der schlecht verdienenden Mütter, fast in die Armutsgrenze driftenden Mhm. Gesellschaftsschicht. Also
0: egal, ob man es jetzt gerne oder nicht gerne macht, aber diese Teilzeitfalle heißt ja nicht umsonst Teilzeitfalle, die, hat nämlich, die wirkt sich nicht nur negativ unmittelbar ja. auf die Einkommen aus, sondern dann auch langfristig auf die Pensionen. Und um jetzt wieder ja. so einen englischen Begriff heranzuziehen, da gibt es auch den Pension Gap zwischen Frauen und Männern. Das ist quasi der Unterschied in den Pensionen später. Und da liegt Österreich auch auf Platz 5 von 29. Sprich, da sind wir auch Spitzenreiter. unter anderem Steinzeit. <lacht> um, und das hängt sehr mit, der, mit diesem ausgeprägten... Teilzeitverhalten von Frauen am Arbeitsmarkt zusammen. Und da sind zwei wichtige Punkte zu erwähnen. Der erste, diese Teilzeit ist natürlich zum einen, also die Teilzeit an sich nicht, aber die verminderte Arbeitsleistung und somit die verminderten Beitragszahlungen wirken sich für Frauen selbst negativ auf ihre Pensionsansprüche aus. Sprich sie bekommen später viel weniger Pension und Frauen sind auch überproportional anfällig für Altersarmut, genau deswegen. Das ist der erste Punkt. Aber Als Demografin beschäftige ich mich auch sehr mit der Bevölkerungsalterung. Also Österreich wird immer älter Mhm. und das wirkt sich negativ Mhm. auf unser Pensionssystem aus. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir, wenn wir so weitermachen, dieses Pensionssystem am Laufen halten. Und ein sehr wichtiger Aspekt wäre hier, die Beitragszahlungen zu erhöhen, nämlich indem mehr Frauen mehr arbeiten und jetzt einzahlen, und auch, indem Männer wie Frauen länger arbeiten und länger einzahlen. Aber diese Partizipation von Frauen am Arbeitsmarkt ist auch ein wichtiger Hebel, um unser Pensionssystem
1: langfristig ähm, zu erhalten. Das sind eben die beiden Punkte. Jetzt sprechen Sie einen für mich hochsensiblen Punkt an, nämlich wie lange können wir unser altbewährtes Pensionssystem erhalten? Und vor allem nicht wir, also ich, sondern... Die Generation ja. nach mir, meine Kinder, haben Sie da schon Statistie, statistische Erhebungen aufgrund der Demografie, aufgrund der äh, doch alten Gesellschaften in Österreich, Deutschland? Gibt es da schon. Das Prognosen, ist nicht meine unmittelbare
0: Expertise, aber es gibt Kollegen und Kolleginnen, die dazu bei mir, also bei unserem Institut forschen, tolle Forschung machen. Ja. Dann, wie man sagt, es ist ja noch nicht ja. in Stein gemeißelt. Es gibt ja viele Möglichkeiten, das, wie sagt man, das Schiff nochmal herumzudrehen. War das die richtige Metapher? Ähm, es gibt ja wohl ja. Möglichkeiten. Es ist noch nicht zu spät. Und die Instrumente sind eben äh, mehr mehr Partizipationswohl von Frauen und Männern jetzt am Arbeitsmarkt, äh, länger arbeiten. Ja. Und ja. Ich glaube, das, das sind die beiden das sind in Wirklichkeit die beiden wichtigsten Punkte. Dann gibt es noch Kleinigkeiten, aber das sind die beiden wichtigsten Punkte, vor allem dieses länger Arbeiten von Männern und Frauen. Und wir sehen ja, es gibt nach oben, länger. es gibt ja Länder, da ist das Pensionsantrittsalter, das Effektive wie das rechtliche viel höher als in Österreich. Also da gibt es definitiv Potenzial. Da wurde auch nachgebessert in den letzten Jahren, aber noch nicht genug.
1: Was ist da der Mittelwert? Was ist da vertretbar gesellschaftlich? Natürlich unter der Voraussetzung, dass man gesund ja. ist und gesund bleibt. Da braucht es ja viele Parameter, nämlich wirklich die Prävention muss angetrieben werden. Der Lifestyle der Menschen, die Spaß haben an der Arbeit, die sich auch dort wiedersehen und Energie aus der Arbeit bekommen können. Aber dazu braucht es ja massive Nachhaltigkeitsprinzipien und andere, ich würde sagen, ein New-Work-Prinzip, oder? Ein partizipatives. Ja, ich meine, solche Entscheidungsprozesse
0: können natürlich nie von der Wissenschaft alleine getrieben werden, wie sie re- richtig ansprechen. Nein. Das ist dann eine gesellschaftliche, eine gesellschaftliche Entscheidungsfindung. Aktuell passiert halt genau. wenig bis gar nichts, weil es so ein heikles Thema ist, dass sich vor allem die Politik nicht rantraut. Ähm, wo man sich auch im Hinterkopf bewahren muss, je länger wir warten, umso größer ist dieser Anteil, der unmittelbar davon betroffen ist, weil wir immer älter werden und es wird immer schwieriger, so Reformen umzusetzen. Jetzt haben Sie aber gefragt, wie lange können wir arbeiten? Das ist wiederum auch keins meiner unmittelbaren Forschungsthemen, aber unglaublich spannend. Wir haben Inwiefern? da eine sehr tolle Forschungsgruppe ähm, unter Marc Louis, wo auch ja. Vanessa Lego ähm, forscht. Die fragen sich, wir leben immer länger, wir werden immer länger leben, die Lebenserwartung steigt, aber gewinnen wir gesunde oder kranke Jahre dazu? Und diese Frage ist das ist, das der, ist Punkt. der Punkt, äh, gibt es leider keine klare Antwort, das tut mir leid, äh, vor allem auch nicht von mir, aber es ist irre spannend und davon hängt es natürlich ab, Sie haben das richtig gesagt, können wir überhaupt so lange arbeiten, können vor allem Menschen mit weniger Bildung, die ja auch äh, weniger Lebenserwartung haben, so lange arbeiten, wenn wir das Pensionsantrittsalter für alle anhe- anheben. Aber nochmal, ich möchte anmerken, ist, Thema. vielleicht ist das Alter, ja. Pensionsantrittsalter eher niedrig. Also wir haben das Problem jetzt noch nicht so, dass wir da schon anstehen. Definitiv nicht.
1: Ja, ja, wir sehen das. Aber Sie haben ja das eigentlich gebracht, wie ja, das mit also. den,
0: ähm, wie die dieses Zusammenspiel aus Kinder und Frauen am Arbeitsmarkt ja, die genau. zusammenhängt. Und da ist natürlich ja. ein wichtiger Einflussfaktor, wenn Frauen aus der Teilzeit in die Vollzeit gehen, dann hat es auch positive Effekte auf die Nachhaltigkeit unseres Pensionssystems. Und vielleicht nochmal, um zum Anfang zurückzugehen, das ist ja dieses spannende Thema. Also das war wirklich mhm. eins, der für mich, da habe ich so oft nachgerechnet, weil es so ein krasses Ergebnis war. Und dann fragt man sich oft, habe ich jetzt was falsch gemacht oder stimmt das tatsächlich so? Habe mich dann auch mit Kollegen, Kolleginnen ausgetauscht, die das Gleiche dann in anderen Datensätzen gefunden haben. Dann fühlt man sich da ein bisschen bestätigt. Es ist so, dass zum zweiten Geburtstag des ersten Kindes, also wenn das kleine Kind zwei Jahre alt ist, dann gehen in Frankreich, in Belgien, in Nordeuropa 80% Prozent der Mütter wieder arbeiten. Und zwar Vollzeit.
1: 80% Prozent ja. Vollzeit. In Österreich... Was heißt Vollzeit dort? 40 Stunden? Heißt Vollzeit dort In manchen, dort 40 in manchen Stunden. skandinavischen
0: Ländern ist weniger. Ähm, ist es okay. So Eben, ich
1: glaube 36,5 habe ich gelesen in, in Dänemark.
0: In Frankreich gibt es auch eine offiziell niedrigere Zahl, wie es dann effektiv ausschaut. Im Durchschnitt kann ich jetzt nicht sagen. Ja.
1: Aber ungefähr in nur, damit man sich ein Bild machen ja, kann. Ja.
0: Also 80% Prozent Vollzeit in Österreich sind 60% und der absolute Großteil geht Teilzeit zurück. Und das wirkt sich dann natürlich negativ auf. Die unmittelbaren Einkommen ausbrechen mhm. in Österreich so stark ein wie sonst. Zehn Jahre nach der Geburt des Kindes erholen sich die Einkommen nicht, während sie dann in Skandinavien, sie nähern sich den Einkommen von den Männern an, sind nicht gleich, aber erholen sich schon fast ganz. Wirkt sich auf die Pensionsansprüche an, wirkt sich auf die Karriereverläufe dieser Frauen aus.
1: Die werden dann weniger wahrscheinlich Chefin, weniger wahrscheinlich befördert. Und das ist ein... Naja, wenn die, wenn die länger draußen sind, sind die auch sehr schnell draußen, nachdem die äh, gesamte Welt sich so beschleunigt. Mhm. Äh, wenn man sich vorstellt, dass man dann zwei Jahre weg ist, ist auch die das Wissen. Das Knowledge, der Wissenstransfer unterbrochen. Und äh, die brauchen natürlich. Und wenn man dann noch ein zweites oder drittes Kind möchte, das ist nämlich meine nächste Frage, äh, wie viele Kinder erwarten dann die Frauen, die in Nordeuropa, Frankreich, Belgien etc., doch sehr früh wieder in den Job zurückgehen? Sind es dann Mamas von äh, ein, zwei, drei Kindern? Hat man da Durchschnittszahlen? Dieses Zusammenspiel aus Einkommen und Fertilität also
0: der Anzahl der Kinder oder ob man überhaupt Kinder hat, so komplex, dass wir uns jetzt in dieser Studie mal auf das erste Kind konzentriert haben. Natürlich habe ich grundsätzlich so ein bisschen Überblick über die Literatur hier. Ein ganz wichtiger Punkt ist, was wir verdienen, wie viel wir glauben, dass wir in Zukunft verdienen werden, wirkt sich ja schon mal auf den Kinderwunsch aus. In Südeuropa haben wir zum Beispiel viel geringere Einbrüche gefunden in den Einkommen. Südeuropa ist aber auch eine Region, in der in den letzten Jahren oder im letzten Jahrzehnt die Fertilität extrem zurückgegangen ist, vor allem auch seit der Rezension. Und da vermutet man, dass sich die Mütter überhaupt schon gegen Kinder entscheiden, weil es die ökonomische Situation nicht erlaubt, weil es vielleicht keinen Job gibt oder der Job nicht stabil genug ist. In Italien zum Beispiel leben sehr viele junge Menschen noch bei ihren Eltern, weil es anders nicht leistbar wäre. Das auch mit der Fertilität ja, zusammen. Und nur weil wir jetzt in Italien diese Einbrüche mhm. nicht finden, heißt nicht, dass Geld, dass das die Einbrüche hier, na, natürlich, natürlich sind die Einbrüche geringer, aber es kann damit zusammenhängen, dass es Mütter gibt oder Familien gibt, die sagen, ich kann mir das einfach nicht leisten. Die antizipieren einen so großen Einbruch, in der Karriere, im Einkommen, dass sie gar keine Kinder haben. Und... Das muss man berücksichtigen, wenn man unsere ähm, Ergebnisse analysiert. Die Fertilität geht auch äh, in Skandinavien und in Frankreich zurück. Es ist aber schon so, dass dort noch Mhm. viel mehr Kinder geboren werden als zum Beispiel in Österreich oder in Osteuropa. Sprich, diese Korrelation zwischen Mhm. ähm, länger zu Hause bleiben... Und mehr Kinder haben, die ist nicht so, wie man auf den ersten
1: Blick vermuten möchte. Jetzt stellt sich mir ad hoc die Frage, wir haben eine Pandemie durchlebt. Ich weiß, Ihre Forschung hat sich vor der Pandemie schon äh, eröffnet. Aber nichtsdestotrotz, wir haben jetzt Wirtschaftskrisis, Krieg. All das wird sich in Europa auf die Fertilität diverser Bevölkerungen natürlich auswirken. Tut es auch schon in Österreich. Manche politisch interessierte Gruppen nehmen die Pandemie da zum Anlass, dem die, die Hauptverantwortung äh, zuzuschieben. Aber das können wir in Wahrheit, wenn wir das nicht wirklich erforschen und empirische Arbeiten gar nicht sagen, oder? Was genau? Wie die Pandemie und die Fertilität? dass die Fertilität äh, der österreichischen Bevölkerung, sprich auch die sinkende Geburtenanzahl, mhm. weil die ist 2022 seit äh, Beginn des Jahres äh, deutlich gesunken, aber man kann keine Korrelation herstellen, dass sich das auf die Pandemie äh, oder was immer den Stress, den wir jetzt gesundheitlich hatten, äh, auswirkt. Also im Sinne von, dass das dass die Auswirkungen mhm. sind. Sondern äh, es sind Kriege, die die Bevölkerung äh, beschäftigen. Es sind Energiefragen, es sind äh, Klimakatastrophen, die uns tagtäglich ins Haus flattern. Ich glaube, all das kann doch ein Zusammenspiel der jungen Menschen sein, die sich fragen, ist das jetzt ein guter Zeitpunkt, äh Familie ja. zu gründen, ich oder? Muss ich weiß, äh, kürzlich beim
0: Mittagessen mit einer Fertilitätsexpertin über genau das gesprochen, die auch gesagt hat, es ist so schwierig. <lacht> es ist ganz so schwierig, die, ja, die unterschiedlichen Gründe auseinanderzuglauben. Mich überrascht nur gerade diese Zahl, die Sie genannt haben mit den äh, durch die Pandemie bedingten gesunkenen Geburten. Ich kenne nämlich eine Studie, die hat genau jetzt für Österreich eben keinen Unterschied in der Fertilität. In, durch die Pandemie gefunden. Was sehr spannend war. Also, ich kann mich erinnern, die Kolleginnen und Kollegen, die zu diesem Thema arbeiten, die haben natürlich gebannt gewartet, wann sind die neun Monate nach der Fertilität, äh, Entschuldigung, die, die neun Monate ja, nach Pandemie beginnen vorbei, damit wir die Zahlen bekommen und schauen können, ja. wie wirkt sich das aus. Und dann für Österreich wenig ja. Unterschied gefunden haben. In anderen Ländern, dann gibt es Länder, das gestiegen, andere Länder, das ist gesunken. Leider weiß ich jetzt nicht welche. Das waren, das ist nicht mein unmittelbares Thema. Aber sie haben richtig gesagt, es ist irre schwierig, das auseinander zu glauben. Was in der Pandemie, sehr, was sehr in der Pandemie definitiv der Fall ist, dazu gibt es Zahlen, dass sich diese Aufteilung von unbezahlter Arbeit nochmal, also diese ungleiche Aufteilung von unbezahlter Arbeit nochmal verschärft hat während der Pandemie. Wir erinnern uns, immer ich mein, jetzt ist Sommer, ähm, Es ist ja welche Pandemie Homeschooling. Also damals war Homeschooling, äh, die Menschen ja. waren viel mehr zu Hause und da waren Frauen dann so, nicht nur am Arbeitsmarkt, sondern auch zu Hause, die Krisenbewältigerinnen, die dann diese Rollen auch nochmal übernommen haben. Und diese ungleiche Verteilung, die war in 2008, 2009 noch, haben Frauen zwei Drittel der unbezahlten Arbeit zu Hause übernommen und es ist nochmal verband angestiegen dann in der Pandemie. Es ist eine irrsinnig,
1: ähm,
0: Mhm. also diese Zeit, worauf ich mich da berufe, jetzt sind die Zahlen aus ähm, 2008, es ist eine irrsinnig spannende Studie, die in Österreich durchgeführt wurde, die heißt Zeitverwendungserhebung, bei der alle Teilnehmer und Mhm. Teilnehmerinnen einen ganzen Tag lang in einem Tagebuch ausfüllen, wofür sie ihre Zeit verwenden, in 15 Minuten Slots. Und daraus kann man so viel lernen. Da stehen dann so Sachen drinnen wie Duschen oder Zärtlichkeiten oder Kochen oder Kinderbetreuung. Und die werden in ganz Europa durchgeführt, diese Studien. Und wir können natürlich sehr, sehr viel aus diesen Studien lernen. Unter anderem eben, wie sich äh, Paare zu Hause organisieren. Und da ist es so, dass bereits kinderlose bereits bei kinderlosen Paaren übernehmen Frauen eben zwei Drittel der Hausarbeit. Und sobald ein Kind da ist, übernehmen Frauen dann drei Viertel der Hausarbeit. Also es steigt von 66 auf
1: 75 Prozent. Und da braucht man sich nicht zu wundern, dass dann... Äh ja, wie wir es immer sagen, Berührungslosigkeiten entstehen, dass äh, äh, Kommunikationslücken entstehen zwischen Paaren, dass man sich nur mehr aufs Wesentliche, nämlich den die reine Existenz konzentriert und äh, dann wirklich äh, große Gefahr läuft, sich äh, zu entfremden. Aber meine Frage, vielleicht darf ich das nochmal aufgreifen oder berichtigen, weil Sie sagten, Sie kennen, äh, ist klar, Sie wissen nicht, worauf ich mich da beziehe. Ich habe eine äh, Meldung der austrian Presseagentur Mhm. äh, von vor circa einer Woche Gelesen, okay. wonach hier verlautbart wird, aber es natürlich auch politisch gefärbt, äh, angesichts der Bundespräsidentschaftswahl, die uns blüht, dass äh, die Impfung hier mit äh, zum äh, Kriterium <lacht> gemacht also, wurde, äh, dass die Fertilität äh, sich äh, auswirkt. Ja, Also das ist. Äh, also meiner Meinung nach ja. gibt
0: es keine Studie, die in irgendeiner Form Evidenz dafür Liefert, dass sich die Impfung negativ auf die Fertilität auswirkt.
1: Ich habe auch noch keine ja. gefunden. Ich habe nur individuelle Beispiele und äh, möchte das ganz neutral jetzt hier in diesem Äther lassen, äh, dass es sehr individuelle ähm, Ergebnisse sind, die Erfahrungen durch die. Äh, Zweifach-, Dreifach-, Vierfach-Impfungen. Ich glaube, das muss man wirklich individuell sich anschauen. Da muss man wirklich ganz, ganz viel Forschung betreiben. Also Und da haben wir keine Studien.
0: Genau, und ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass ähm, dass der Blick auf Einzelpersonen hier problematisch sein kann. So Inferenz, sprich Aussagen über die Gesamtbevölkerung, ja macht man normalerweise in so einem Kontext basierend, auf sehr großen Datensätzen mit sehr vielen Observationen. Um jetzt zum Beispiel ja. mit, den, ähm, mit den Karenzzeiten nach der Geburt zu bleiben, wir finden quasi im Durchschnitt bleiben Frauen 18 bis 24 Monate zu Hause, dann bringt es nichts zu sagen, aber ich kenne diese eine Mutter, die ist nach sechs Monaten wieder arbeiten gegangen Wir arbeiten hier mit sehr großen Datensätzen und berechnen dann Durchschnitte, berechnen Sachen sehr sorgfältig. Man muss aufpassen, nicht Aussagen über die Gesamtbevölkerung basierend auf Bekannten, basierend auf dem eigenen Umfeld zu machen. Das kann sehr verzerren, weil wir uns auch, und das ist jetzt für mich als Wissenschaftlerin, muss ich mir das auch immer wieder hervorrufen, in meinem Umfeld gibt es natürlicherweise viele andere Frauen, die sind auch Wissenschaftlerinnen, die sind auch sehr gebildet. Äh, wir wissen, gebildetere Frauen haben eher später Kinder und einen anderen Zugang generell ja. zu Arbeit und Arbeitsaufteilung. Würde ich jetzt passieren, auf meinen Freundinnen eine Aussage über Gesamteuropa oder Gesamte Österreich machen, würde ich sehr daneben liegen. Darum versuche ich wirklich ja. davon abzusehen, versuche quasi meine eigene Geschichte außen vor zu lassen, und lass die Daten stecken. Ja. Natürlich ist mein Interesse an dieser ja. Arbeit geweckt worden durch persönliche Erlebnisse. Ich schaue mir meine Freunde und Freundinnen an, ihre Wünsche, die Generation meiner Eltern. Ich sehe, wie die Freundinnen meiner Mutter zum Beispiel ähm, jetzt leben. Viele davon haben jahrelang sich für Kinder und Mann aufgeopfert, welche Auswirkungen das jetzt hat. Aber wissenschaftliche Aussagen aus solchen Schicksalen zu treffen, ist extrem gefährlich. Und genauso gefährlich. Eigentlich unzulässig. Eigentlich unzulässig. Und Und dass dann man, politische Parteien man macht ja auch etwas medial. genau Und dass dann politische Parteien mit diesen
1: Ängsten Spielen ist eigentlich zum Schweiben. Sehr ja. unethisch, ja, Sie sagen es völlig richtig. Ich bin auch mehr und mehr durch meine Tätigkeit draufgekommen, wir sollten hier wirklich zurückgehen, auch wir im Journalismus, und sagen Faktenchecks, Statistiken bitte, wer ja. sagt was wie und uns nicht in den Dienst dieser populistischen Meinungsbildung stellen. Also unabhängiger Journalismus, bitte ja, ja, ja. Und da liegt auch die Aufgabe <lacht> bei den aber Wir haben Sie schon angesprochen, wir müssen auch diese...
0: Verzeihung, jetzt war die Verbindung gerade schlecht. Ich wollte nur noch sagen, da liegt. ich sehe da auch die Aufgabe bei uns Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, wir müssen zum einen versuchen, unsere Erkenntnisse nach außen zu kommunizieren. Wir müssen uns fragen, wer bezahlt unsere Forschung eigentlich? Das sind ja Steuergelder. Und deswegen ist auch unsere Verantwortung, dann zu kommunizieren, was wir wissen und was wir nicht wissen. Und zweiteres ist besonders wichtig, wenn ich als Wissenschaftlerin gefragt werde und ich weiß die Antwort nicht, dann darf ich nicht so eitel sein, irgendwas zu sagen, sondern muss dann wirklich sagen, das weiß ich nicht. Da gibt es andere Experten, andere Expertinnen. Zu dem
1: Thema möchte ich jetzt nichts sagen. Wohltuende Aussage. Danke, Frau Dr. Spitzer. Applaus. <lacht> Wir haben es gerade gesagt, die Auswirkungen der Pandemie werden populistisch verarbeitet, politisch gerade, egal welche Wahlen anstehen. Aber wie wirkt sich denn, die Dauer der Karenz, in der die Frauen auf jeden Fall länger sind, auf das Gesundheitsverhalten aus. Weiß man da schon was oder wird das untersucht? Haben Sie da in irgendeiner Form in den nächsten Jahren Forschungen eine vor? Frage,
0: die ich mir zufällig gerade anschaue. Das ist jetzt gerade ein Forschungsprojekt in Arbeit. Für mich war es der nächste Schritt, ja? mich zu fragen. Also Sie haben das ja auch so ein bisschen gemacht. Man fragt ja dann oft, die Frauen, vielleicht wollen die länger zu Hause bleiben. Ähm, Vielleicht Mhm. fühlen sie sie sich wohler. Vielleicht ist das ähm, gut für ihre Gesundheit. Ähm, Genau. Und jetzt in einem nächsten Schritt, das ist aber wirklich äh, in einem Anfangsstadium dieses Projekts analysiere ich gerade mit einer Kollegin der TU Wien und einem Kollegen aus Berlin, wie sich die Dauer der Karenz auf das Gesundheitsverhalten von Müttern auswirkt. Und wir haben jetzt mit einem ersten Gesundheitsindikator begonnen, und zwar das Rauchverhalten. Wie sich die Dauer der Karenz auf das Rauchverhalten der Mütter auswirkt. Ich bin mit einer sehr klaren Idee in diese Forschung gegangen. Nämlich, ich dachte, je länger Frauen zu Hause sind, umso weniger rauchen sie. Weil wenn Frauen dann gleich wieder arbeiten gehen, dann fallen sie vielleicht in ähm, alte Verhaltensmuster zurück. Die Kollegen, die Kolleginnen arbeiten, den in ins ja. Es ja. ist stressig, dieses kleine Baby zu Hause ja. und um zu arbeiten. Und ja. ich muss dazu sagen, wir haben da Kohorten, die sind zwischen 1920, also Frauen, die sind zwischen 1920 und 1980 geboren. Also es ist sehr lange Spanne. Und wir haben dann gefunden, wow. das ist nicht so. Je länger Frauen zu Hause bleiben, umso eher rauchen sie. Und das war für mich ein wirklich spannendes Ergebnis. Und ich habe dann zufällig meine, mit meiner Mutter, die Raucherin war, telefoniert und habe so gesagt, Mama, voll lustig. Wir haben gefunden, je länger man zu Hause bleibt beim Kind, umso eher rauchen die Mütter. Und sie Hello. sagt zu mir, ja Sonja, <lacht> das wundert mich überhaupt nicht. Diese paar Minuten am Balkon mit der Zigarette, das waren so oft die einzigen Minuten, die ich nur für mich hatte. Und natürlich wissen wir jetzt nicht, ob das diesen ganzen Mechanismus erklärt, aber für mich war es so spannend, dass sie mit einem anderen, man sagt der Prior, mit einer anderen Idee in diese Fragestellung gegangen ist als ich. Ähm, Und da sieht man eigentlich wieder, wie wichtig es ist, die Daten sprechen zu lassen, weil wir komplett unterschiedliche Blickwinkel oder Perspektiven auf dieses Thema hatten. Aber jetzt nochmal zurück. Also wir haben jetzt... ähm, gefunden, dass vor allem sehr lange Karenzzeiten äh, Frauen eher rauchen lassen. Und zwar was Zigaretten pro Tag anbelangt, aber auch was die Dauer des Rauchens über den Lebenslauf anbelangt. Es gibt aber eine, das nennt man eine U-Form in diesem Verlauf, sprich die ersten paar Monate wirken sich die ersten paar Monate der Karenzzeit wirken sich positiv auf die Gesundheit aus und erst wenn man dann zu lange zu Hause bleibt, wirkt sich negativ aus. Also das soll jetzt auf keinen ja. Fall, vor allem weil das sehr frühe Ergebnisse sind, eine Hetzrede gegen Karenzzeiten generell sein. Aber es gibt quasi so einen Sweet Spot in der Mitte, der nicht zu kurz und nicht zu lang ist. Jetzt nur wenn es ums Rauchen geht. Okay.
1: Okay. Uh, interessant wäre das natürlich, inwieweit sich das auch auf die Männer auswirkt, also die Karenzzeit der Frau auf das Gesundheitsverhalten des Mannes. So da
0: haben wir leider eine zu schlechte Datenlage und nichts robust genuges gefunden. War auch eine Idee. Weil natürlich so ist nur eine Idee für die Zukunft. Zwischen Paaren sind extrem korreliert. Man weiß auch, dass Männer in Paarbeziehungen mit Frauen gesünder leben als Single-Männer. Also dass sich, weil Frauen... Mhm. Es ist jetzt auch eine andere Strang an Literatur, aber dass das Frauen gesünder leben, häufiger zum Arzt, zu Ärztin gehen, äh, sich gesünder ernähren und das hat ja, ja, ja. positive Spillover-Effekte auch deren Partner.
1: Mhm. Also, die Frauen sind äh, immer, noch immer die Gesundheitsmanagerinnen genau. ja. der Babys, der Kleinkinder ja. und der Partner beziehungsweise Partner*innen vielleicht oder macht man das dann gemeinsam? Da wird es wahrscheinlich auch demografische große spannende Forschungsarbeit für Sie geben, dazu untersuchen. zu sexuellen Paaren. Ja, genau. Wie das mit, äh, mit Frau-Frau-Elternschaften ist, ob dann ein positives äh, Encouragement sozusagen äh, da ist, auch im Gesundheitsverhalten etc. Also ich denke, dass es da demografisch unglaublich spannende neue Arbeit für sie gibt. Es wird ihnen nicht fad werden Nein, es in ist den so nächsten spannendes Jahren. Es ist auch so ein schönes Feld, weil es alle Menschen berührt
0: und Themen sind, mit denen, über die man sich dann auch privat unterhalten kann. wo man merkt, gibt so viele Ängste, Wünsche, Interessen an den Themen. Also das ist wirklich ein Geschenk, dazu forschen zu dürfen.
1: Liebe Frau Dr. Spitzer, Lassen Sie mich zum Schluss unseres Talks fragen, was würden Sie sich wünschen aus Ihrer gesamten Forschungsthesis heraus, respektive auch der Ergebnisse, was würden Sie sich für eine gute Familienzukunft und die Entscheidung von Frauen und Männern, Baby yes or no, Karriere yes or no, was würden Sie sich wünschen, eine optimale Szenerie in unserer österreichischen Gesellschaft?
0: Ich würde mir wünschen, dass... Frauen sich nicht entscheiden müssen, dass Frauen nicht das Gefühl haben, sich zwischen Kind und Karriere entscheiden zu müssen. Genauso wie Männer das nicht müssen. Aktuell.
1: Wow.
0: der ja. Weg dorthin ja. ist in Österreich vor allem noch ein langer und schwieriger. Aber jetzt haben wir heute darüber geredet, dass für Politiker, Politikerinnen gar nicht so einfach ist, die richtigen Incentives, also die richtigen Anreize zu setzen. Was keine Lösung ist, ist zum Beispiel diese Aussage von Karl Mara vor ein paar Monaten, wo er suggeriert hat, Homeoffice ist so schwierig für Männer, weil zu Hause sind Frau und Kind. Also wenn die nämlich den Strudel am ja, Wohnzimmertisch
1: backen, die, die Mamas.
0: Kuchen, die Mütter, <lacht> ja. die kuchen am Wochenende. Ja, machen. ich mir oh solange solche Männer in der Politik haben, ja. sehe ich wenig Verbesserungspotenzial. Ja. Und ja. ich finde, wir sollten uns auch fragen: Okay, Mütter sind bei den Kindern, dürfen bei den Kindern sein, solange. Warum dürfen Männer? Warum dürfen Väter das nicht? Wollen die das nicht? Können sie es nicht? Gibt es die Rahmenbedingungen nicht? Was muss passieren, dass Männer in Karenz gehen überhaupt mal? Das machen, glaube ich, 10 Prozent der Väter in Österreich. Länger in Karenz gehen und somit auch bei ihren Kindern sein dürfen und ähm, engeren Bezug zu ihren Kindern haben dürfen. Das wäre...
1: Und auch dadurch verstehen, auch dadurch verstehen, was es alles beinhaltet, ja, was dieses Zuhause sein beinhaltet. Also nicht dieses äh, oftmals missverstandene, ja, du hast ja unglaublich viel Me-Time, äh, sondern zu erkennen, man hat eigentlich weniger Me-Time, als äh, wenn man sich fokussiert auf einen äh, Part, nämlich äh, in den Job zu gehen und ganz. Also ich sehe es immer bei den vor allem bei den Medizinerinnen und Medizinern ist es so toll, ja, weil da hast du, du gehst in den, in deine Ordination oder in den Operationssaal oder wo auch immer und dann ist, bist du nur dort und wirst nicht gestört von keinem Telefon, ja. von nichts. Und die, das ist meines Erachtens nach unglaublich wohltuend und das sollte man eigentlich auch, egal wo, in welchem Tätigkeitsfeld der Menschen mhm. verankern. Ja. Aber äh, da ist sicher die große Herausforderung Social Media, Ablenkungen, Nachrichten, Talks, WhatsApp und so weiter. Das bedarf schon auch einer persönlichen äh, Schulung und auch äh, ja, Medienschulung im Kindergarten, in den, in den sozialen Einrichtungen, überall. Je mehr Menschen das leben, glaube ich, und äh, befruchten sie und bringen auch Ideen zur Community und äh, in die Peer Groups. Möglich, ja. Glaube ich. Glaube ich. Also das mhm. ist jetzt nur so ein, ja, ein, äh, eine Idee von mir ja. zum Ende des Podcasts, ein bisschen so. Ein bisschen zu anzureizen, dass die Menschen äh, miteinander sprechen, bevor sie in die, in diese Verantwortung auch gehen und dieses Thema einfach einmal im Kopf haben, ja. Und sich auch überlegen, wenn ich als Frau jetzt Familie gründe, was bedeutet das auch ökonomisch für mich? Ja, was bedeutet das in, in, in meiner Karriere generell, in meiner persönlichen Entwicklung und so weiter? Und ich glaube, dass man da wirklich mehr Bewusstsein schaffen darf. Auf jeden Fall, ja. Liebe Frau Dr. Spitzer, vielen Dank für diese Anregungen, für diese ersten Erkenntnisse, für dieses Anstupsen. Ich hoffe, dass wir weitere Gespräche führen können, insbesondere wenn Sie mit Ihrer Forschungstätigkeit, wie sich das Gesundheitsverhalten der Jungmamas und Papas und Karenzzeiten äh, dann ausbreitet äh, in Österreich. Vielleicht können wir da nochmal äh, immer wieder miteinander Gespräche Sehr gerne, Gespräche komme ich sehr gerne zurück. Und dann wissen wir vielleicht auch
0: schon besser, wie sich die Pandemie jetzt tatsächlich auf die Zahlen, die wir heute durchbesprochen
1: haben, ausgewirkt haben. Exakt. Ja, vielleicht haben wir sogar eine Baby-Boom- wir die Baby-Boom-Generation. Eine generation genau. Schaut mal nicht genau. ja.
0: Viel ja.
1: Ja, naja, dazu müssen wir auch ein bisschen die wirtschaftlichen genau. Parameter errichten, glaube ich, und auch das Vertrauen in, in die Befehlgerungen schaffen. Und genau. ich sag, exakt, exakt, exakt. Aber das liegt alles ein bisschen an uns, sage ich mir halt, ja, so ein Kleiner Stein, wenn wir alle ein bisschen lassen und ändern, dann kann das schnell was Großes definitiv. passieren. Ja. ist meine, meine große Wunschvorstellung, Illusion und wenn Sie sich was gewünscht haben, dann darf ja. ich mir das auch wünschen, nämlich, dass die Eltern einfach äh, Verantwortung tragen in jeglicher Entscheidung und auch einfordern ihre Rechte, Frauen wie Männer. Ja, in dieser Frage. Herzlichen Dank. Uh, bis bald. Viel, viel Erfolg dem Wittgenstein Center und uh, ich werde es in den Shownotes dann anführen. Meine Lieben, unter uh, How to Baby. Podcast auf Instagram. Seht ihr wie immer ein Kurzvideo zu unserem Podcast jetzt. Ihr seht auch Fragen, schreibt uns unter howtobaby.info. Bin ich persönlich gerne bereit, mit euch in den Talk zu gehen. Wir sind jetzt auch neuerdings auf YouTube. Da könnt ihr dann das ganze Video ansehen und wir freuen uns sehr auf eure Anregungen und vor allem, wenn wir euch anstoßen könnten, gerade jetzt was heißt es geht wieder in den Herbst ich wünsche euch da viel erfolg für alle mamis die vielleicht schon ein kindergarten oder schulkind haben und dann noch ein ganz kleines haben neben sich holt eure vorstellungen eure rechte und äh, ja ihr seid glaube ich jetzt ein bisschen triggert worden durch Frau Dr. Sonja Spitzer und mich. In diesem Sinne, alles, alles Gute, passt auf euch auf und hört Podcasts, raucht weniger Zigaretten. Alles Liebe, eure Petra. Baba.